0: Praha znovu chystá změny v parkování. Nový plán představil náměstek primátora Zdeněk Hřib. A změny, pokud na ně v navržené podobě dojde, se dotknou všech. Rezidentů, podnikatelů i těch, kteří do Prahy dojíždějí za prací nebo jen na výlet, po případě na návštěvu známých a příbuzných. Projednávat se ale ještě budou s jednotlivými částmi hlavního města.
1: Přijíždíme do pražských Vršovic, i když je teprve popolední. Mezi Činžáky je jen pár volných parkovacích míst.
2: Je to boj, parkování a denodenní souboj. Do pěti v pohodě, po pěti, po šesti, nula je to úplně jako úlet.
1: Vyřízenou má ve Vršovicích celoroční rezidentní kartu. Parkovat tam v modré i smíšené zóně, ale může kdokoliv, kdo zaplatí hodinovou sazbu. Třeba v této Vršovické ulici je modrá zóna a hodina parkování tu tak vyjde na 60 korun. Stačí popojet ale jen pár metrů dál do vedlejší ulice, kde už je zóna smíšená a hodina parkování tu tak vyjde o 20 korun levněji. Podle návrhu by měly být v budoucnu modré zóny výhradně pro rezidenty. Ti by měli pro své příbuzné, přátelé nebo třeba řemeslníky určitý počet parkovacích hodin, které by mu mohli za poplatek pronajmout. Naopak se počítá se zavedením celoměstského paušálu ve smíšených zónách a také pro zásobování. Parkovné by si tam mohli řidiči předplácet na celý rok. Jeho výše se bude lišit podle stáří i pohonu aut. Zóny platí ve 13 městských částech. Roční parkovací karta teď vyjde na 1200 korun.
3: Na fialové zóně ten týž obnoz se vydělá za nějakých 20 hodin. To znamená, je to i o nějaké ekonomické úvaze městské, městských částí, kterou oni budou muset dělat.
1: Součástí změny je i spoplatnění vjezdu do některých ulic v centru Prahy, kde auta často blokují průjezd tramvají. Nová pravidla budou platit nejdřív od října příštího roku, až je projednají s vedením hlavního města všechny městské části. Karolína Nová Česká televize. Náměstek primátora
0: hlavního města Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib, Tady ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. A na dálku zdraví Michala Bojtíška z Centra vozidel udržitelné mobility a ČVUT. Dobrý večer. Tak slyšíme se. Ano, slyšíme, výborně. Pane Hřibe, začnu ale s vámi. Uh, upřímně, já z toho nejsem úplně moudrá. Ta důvodová zpráva má desítky stran. Uh, Tak úplně jednoduše. Jedu do centra, co mě tam čeká. Bude čekat.
3: Tak v principu bude asi záležet na to, jestli jste rezident, jestli tam bydlíte, nebo jste návštěvník. A Bude záležet na tom, jakou prioritu zvolí městská část, protože to parkování je už teď kompetencí městských částí a my jim chceme ty pravomoci přidat. A také bude záležet na tom, jestli ta nová reforma těch zón placeného stání skutečně schválená bude, protože my jsme teď vlastně zahájili teprve tu diskuzi s městskými částmi, čekáme na jejich věcné připomínky a ty se samozřejmě stanou vstupem do další diskuze, které o tom na magistrátu povedeme.
0: Já ale nechci parkovat, chci jenom projet, co mě čeká.
3: A tak v tom případě je otázka, kudy chcete projíždět. Pokud chcete projíždět po třeba magistrále nebo chcete projet blankou, tak vás nečeká v zásadě vůbec nic nového. No a pokud chcete projet po Smetanově nábřeží anebo po přes malou stranu, což jsou ty lokality, kde nám momentálně auta, kolony, zbržují tramvaje, což se přenáší potom do celé sítě a dělá to problémy s kvalitou MHD, tak to bude opět záležet na tom, jak doběhne ta diskuze na magistrátu. To znamená, pokud by byla schválena ta e, změna tady v těch dvou e, řekněme úzce vymezených úsecích, e, zhruba půl kilometru dlouhých, e, tak by to znamenalo, že se tam platí e, 200 korun za kalendářní den.
0: Tak Nicméně... oni on, on, to jsou vlastně jenom tři ulice. Ale tři klíčové přece ulice, takže když se člověk chce dostat přes centrum ze Severunech a opačně po Březích Vltavy, tohle je dobrý nápad?
3: Tak jsou to ulice, u kterých víme, že i kdyby byly úplně zavřené, tak žádná dopravní apokalypsa nenastane, takže zjevně až tak úplně klíčové nebudou. Takovýhle stav nastal, jestli se nepletu v roce 2019, kdy z důvodu nějakých rekonstrukcí došlo k tomu uzavření. Jedna strana byla teď uzavřená dva měsíce, jedna strana, to malá strana konkrétně, byla uzavřená v tento rok, jestli se nepletu únor, březen, dva měsíce kvůli kompletní rekonstrukci tramvajové trati žádná apokalypsa rovněž nenastala. A pochopitelně máme dopravní modely, které říkají, jak se bude situace s dopravou v Praze vyvíjet v momentě, kdyby došlo k tomu spoplatnění a tedy částečnému rozlivu té dopravy, případně někam jinam, protože tam bude samozřejmě ještě celá řada vnímek pro rezidenty, zásobování a podobně, kteří budou mít tu, ten vjezd zdarma.
0: Neměli byste se ale přece jen víc soustředit na dostavby okruhů než řešit tohle téma? Protože chápete, že mnozí řidiči to můžou vnímat jako drzost?
3: E, to nevím, proč by to vnímali jako drzost, to, je, to úplně nechápu. E, no tak to nejsou dostavěné. Ne.
0: okruhy od otevření blanky se nekoplo do země?
3: E, tak žádný okruh na světě nevyřeší zácpy v centru, to je asi důležité si říct, protože co se týče dopravy na magistrále, ta je transitní snad jenom z 12%. A žádný okruh na světě vám nedokáže skonvertovat dopravu, která je zdrojová nebo cílová na dopravu transitní. A už vůbec vůbec si nedokážu představit, že by to centrum vlastně někdo objížděl okruhem někde kolem Malešic. To je důležité si říct na úvod té debaty. Já jsem tady skutečně neviděl ještě žádného dopravního experta, který by řekl veřejně, že ten okruh, vyřeší zácpy v centru. Naopak všechny zprávy, které já jsem kdy viděl, a to už tak od roku 2004, hovoří o tom, že ten okruh a zejména jeho radiály do Prahy, do centra vlastně přivedou ještě víc dopravy. takže ty zácpy takže se vlastně zhorší. Takže k tomu, aby jsme udělali tady tento konkrétní krok, tak je úplně jedno, jestli ten okruh máme nebo nemáme, protože okruh řeší principiálně úplně jiný problém.
0: Pane Vojtíšku, jak tento plán hodnotíte vy?
4: No tak Praha má problém s tím, že silniční sítě přetížená, tvoří se kolony. Jakmile se začnou tvořit kolony, tak ta síť se zhroutí a projede méně aut. Takže řešením je nějakým způsobem omezit počet vozidel. A takovým férovým pro všechny řešením je zavést nějaký poplatek. My my to mítné de facto už teď platíme, řidiči ho platí ve formě času, který stráví čekáním v kolonách, hledáním parkovacích míst, takže pouze se to přesune do té finanční roviny, někomu se to bude líbit, někomu se to nebude líbit, ale očekávaným dopadem je, že pokud všichni nedostanou výjimku a to mítné ty poplatky za vězce se budou platit, tak to nějakou část řidičů odradí od toho, aby tam tudy jezdili. Buď to pojedou jinudy, anebo nepojedou vůbec. Případně budou pěšky, použijou hromadnou dopravu. Jenom asi třetina cesty je po Praze, třetina je pěšky, něco víc než třetina je hromadnou dopravou. Takže očekávaný dopad je, že ubude aut a Zprůjezdní se ty úseky, zkrátí se jízdní doba, což bude přínosem hlavně pro veřejnou dopravu, která po těch trasách jezdí.
0: Právě i tady pan Hřib chce motivovat lidi, aby přesedli do MHD. Není to trochu jako zaklínadlo? Máte pocit, že MHD je prázdná, že se dá dobře parkovat u zastávek v, šir, v širším centru, tak, aby lidi považovali za pohodlné přesedat na MHD při cestě přes centrum?
4: MHD není prázdná, ale silnice také nejsou prázdné. A pokud na 20 metrů silnice umístím čtyři auta, které vezou pět lidí a nebo jeden kloubový autobus, který veze několik desítek lidí nebo tramvaj, tak asi bych dal přednost právě té veřejné dopravě, případně dopravě nemotorové Bohužel pro motoristy není fyzicky možné, aby každý, kdo chce jet autem do Prahy, se tam s tím autem vešel. Historické centrum tu kapacitu nemá a problém centra města nelze vyřešit výstavbou okruhů nebo dalších dálnic směrem do Prahy, protože to centrum se nezvětší.
0: Když tak mě, pane Hřibě, opravte, jestli jsem správně pochopila, že by tedy neplatili místní a pozvaní, e, ono už teď je centrum města pro ty, kteří tu nežijí drahé parkování v modrých zónách. E, vy jste z periferie, není to znevýhodňování lidi, lidí právě z periferie?
3: E, tak já úplně nevím, čemu říkáte drahé. Já mám za to, že v té fialové zóně to parkování stojí řádově jako desítky korun, e, přijde na to jak kde, ale řekněme v, třeba 60 korun za hodinu, tak to je otázka, která to... Ale, je ale otázka, ty to...
0: není to tak? A lidé e, jsou pak nucení
3: stát jak, těch modrých? Jak kde, v modrých zónách v centru, jestli se nepletuje to za nějakých 80 mm-hmm. korun nebo za nějaký tak. takovéhle peníze. Opět to je zhruba koruna za minutu, e, tak já nevím... Pro někoho drahé, pro někoho levné, to je asi složité to tak tak říct. A víte, i na té periferii žijí lidé, kteří třeba vydělávají hodně. Nemyslím, že se to dá upřímně řečeno takhle paušalizovat. A já vlastně jsem jako. Velice nerad, když to takhle slyším a nějakou jako ostrakizaci nás z jižního města, že jako pro nás tam třeba stačí jako nějaká nižší kvalita třeba městského mobiliáře a podobně, já to vlastně moc rád nemám tuhle retoriku.
0: Pane Vojtíšku, pan Hřib říká, a teď cituji, že obezitu nevyřešíte tím, že si povolíte opasek, to řekl k ucpanému centru, ale obezitu přeci nevyřešíte ani tím, že opasek stáhnete nebo se pletu.
4: Tak pokud ubereme cest, pokud spoplatníme parkování, pokud spoplatníme vjezdy, tak logicky aut začne ubývat. Naopak, pokud postavíme okruh, pokud postavíme nové dálnice, zlepšíme dopravní obslužnost okolí Prahy, tak těch aut bude v Praze přibývat je daleko více motoristů, kteří by rádi jeli do Prahy autem, než se tam vejde. V některých místech je to možné zvýšením kapacity silnic. V centru Prahy se zdá, že těch možností mnoho není, a jediná možnost tedy je pro zachování dopravní obslužnosti preferovat jiné druhy dopravy, které nemají tak velké nároky na. Prostor, který zabírají.
0: Pokud jde o spoplatněný vjezd do centra města, tak to už v 90. letech zavedlo Velké meziříčí. ješlo asi o první město, které poplatek v novodobé historii začalo vybírat. Od roku 2021 už to ale v meziříčí nemají. Zeptáme se, s námi je tady místo starosta Velkého meziříčí, Martin Kaman. Dobrý večer.
2: Dobrý večer z meziříčí.
0: Tak řekněte, proč už to tak nemáte?
2: My jsme provozovali ten poplatek za věst skutečně někdy od 90. let do roku 2020 a a mělo to několik vedlejších efektů. Tím hlavním bylo, že lidé, kteří přijeli do centra a zaplatili poplatek za věst na náměstí, tak ačkoliv ten poplatek byl symbolický, byl ve výši 10 korun, tak ale oni očekávali, že, že na tom náměstí zaparkují a to vytvářelo tlak na, na počet parkovacích míst. Těch parkovacích míst předchozí verní města postupně přidávali, 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 až jich tam bylo 240. A nám se to přestalo líbit, protože jsme viděli, že zaprvé z historického a celkem pěkného náměstí se nám stalo parkoviště. A druhá věc, kterou jsme viděli, je, že ta parkovací kapacita je vlastně taková mrtvá, že nepřináší ten požadovaný, Business, ten požadovaný obrad, že tam spousta lidí opravdu ráno vyjede, zaparkuje, stráví celý den třeba někde v práci a odpoledne odjede a zabírají tím místo lidem, kteří potřebují navštívit buď úřad nebo restauraci nebo nějaký obchod. To znamená, my jsme si uvědomili, že naším cílem není regulovat a omezovat počet vjezdů na náměstí, ale naším cílem je naopak, aby tam ta auta jezdila. My nemáme tak robustní a komplexní MHD, jako například v Praze. Ti lidé se tam velmi malá část dostane pěšky, ale ale většina lidí se tam prostě dostává dostává autem. To jsme vzali jako prostě přirozený a daný fakt. A řekli jsme, že tedy tedy zavedeme standardní parkovací systém, který je progresivní, v případě, že tam člověk potřebuje si jenom něco vyřídit, během půl hodinky stojí ho to 5 korun, první hodina je 10 korun, v případě celodenního parkování je to tuším asi asi 150 korun, čili každá každá další hodina je dražší a dražší.
0: Ono to samozřejmě nelze úplně porovnávat. Praha není velké meziříčí, každé to město má svá specifika. Na základě těch zkušeností, které jste tedy nabrali, a předpokládám, že jste slyšel tu diskusi, která předcházela vašemu vstupu. Co byste třeba doporučil nebo dal radu tady panu Hřibovi?
2: <laughs> Neodvažuji se radit nic. Skutečně jako jenom to naše poznání je, že v případě, že se kombinuje vjezd za parkování, s určito, pardon, že se kombinuje poplatek za vjezd, s nějakou parkovací kapacitou, tak naše poznání je takové, že ti lidi, když už zaplatili ten poplatek, ať už je malý nebo velký, a chtějí v té dané oblasti zaparkovat, tak skutečně udělají všechno pro to, aby na tom tam někde zaparkovali, to znamená v našem případě, říkali jsme tomu kolotoč, ti lidi vjeli na náměstí a potom tam kroužili čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, dokud nenašli parkovací místa, takže Poplatek za, poplatek za vjezd do nějakého úseku si myslím, že dává smysl. Opravdu, když chcete regulovat vjezdy. Ale kombinace, kombinace s parkovacími kapacitami může být v některých případech
3: nešťastná, tak jak jsme si to vyhodnotili u nás.
0: Pane Kamane, díky, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
0: Na to, pane
3: Hřibe? Tak já myslím, že to určitě ukazuje to, že samozřejmě je potřeba využívat ty, ty metody regulace dopravního provozu eh, tak, jak eh, je to vhodné. Tady já vidím odlišnost třeba od Valašského meziříčí Velký. v tom, pardon, já se velkého meziříčí v tom, že eh, v tom, že my tam nemáme jako žádný, žádnou možnost k vzniku toho kolotoče, protože to, o čem se bavíme, je s poplatněním vlastně dvou rovných úseků těch silnic, takže tam se nejde otočit. Vlastně tam nebude ani, jestli se nepletu jiná než modrá zóna, takže vlastně ani nikdo jiný než rezidenti, ani v těch rovných úsecích nebude moc zaparkovat. To znamená ta záležitost, která vznikla, Tady v tomto případě by se nás netýkala, protože tam se to týkalo náměstí, to já tomu rozumím. My jsme třeba na Mariánském náměstí prostě parkoviště zrušili, protože to bylo původně spíš Mariánské parkoviště než Mariánské náměstí a přece jenom si myslím, že veřejná prostranství před významnými budovami, ať už je to Klementínum, že Národní kulturní památka nebo Městská knihovna, eventuálně i konec konců naše radnice, tak si zaslouží nějaký hezký veřejný prostor, kde si mohou třeba lidé i sednout. To znamená, je tam tohle a ještě tam jedna věc. Nám jde o to, aby se tam nespožďovala MHD, kvůli tomu se to celé děje. To znamená, my to chceme využít na trase, kde se nám spožďuje MHD, konkrétně tramvaje. Myslím si, že ve Velké meziříčí řešili jiný problém původně.
0: Zdeněk Hřib, Michal Vojtíšek. Pánové, díky na schronu.
3: Díky na